0: Está começando O Patrimônio Histórico está no ar
1: Boa tarde, está começando mais uma edição do Patrimônio Histórico está no ar Eu sou a Sara Dutra e como sempre estou acompanhada do meu colega Elias Santos
0: Boa tarde querido ouvinte, boa tarde Sara É um prazer estar com vocês novamente para mais uma edição do nosso programa
1: e no programa de hoje vamos falar mais sobre os famosos animais gigantes e pré-históricos da nossa região.
0: Eles também são conhecidos como megafauna e infelizmente, né, Sara? Foram extintos há milhares de anos.
1: Então bora lá voltar uns bons milênios pra conhecer essa galerinha. Antes de mais nada, Elias, explica pra gente o que quer dizer esse termo megafauna.
0: Claro, Sara. Então o termo megafauna é utilizado para se referir aos diversos animais de grande porte, como elefantes, hipopótamos e outros. Mas o termo é mais conhecido quando faz referência aos gigantes animais pré-históricos.
1: Dá para imaginar que nesse chão onde a gente pisa, há muito tempo viveram preguiças gigantes que chegavam a mais de 3 metros de altura.
0: Quem encontrou os primeiros vestígios desses animais foi o naturalista dinamarquês Peter Lund, durante o século 19. Esses fósseis foram encontrados na caverna da região de Lagoa Santa, incluindo a região de Matozinhos e Mocambeiro.
1: Devido a essas super descobertas, hoje a nossa região é uma das mais importantes do mundo quando falamos de pesquisas e descobertas científicas. Que orgulho!
0: Gradualmente, ao longo dos últimos 12 mil anos, as espécies da megafauna foram se extinguindo, durante a última Grande Era do Gelo em nosso planeta.
1: Além da glaciação, a espécie humana também pode ter contribuído para a extinção da megafauna devido à busca por proteção e alimento na época.
0: Mas isso não é um consenso entre os pesquisadores, viu gente? E supostamente aconteceu apenas em algumas regiões da América. Agora que conhecemos um pouco mais sobre esses super animais, bora conhecer quais habitaram a nossa região? Na época da megafauna, eram cinco os animais mais comuns aqui na nossa região. O tigre-dentes-de-sabre, a preguiça-gigante, o gliptodonte, o xenorinotério e o mastodente. Quanto nome difícil, viu, minha gente!
1: É quase um trova-línguas, né Elias? Quem vai contar um pouco mais sobre a megafauna de nossa região é o convidado que está com o repórter Felipe Matos em mais uma edição do quadro Reportagem Patrimônio.
0: Felipe, é com você. Reportagem Patrimônio. Oi
2: Elias, oi Sara. Olá, querido ouvinte. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Para falar dos animais pré-históricos gigantes, eu recebo o André Gomiti, paleontólogo. Seja muito bem-vindo! André, no caso de Matozinhos, Mocambeiro e Lagoa Santa, quais eram as espécies mais comuns dessas regiões?
3: Olá Felipe, obrigado pelo convite. Bom, além dos animais que vocês já citaram, por aqui na região do Caste de Lagoa Santa era possível a gente ver Cão das Cavernas paleolhamas, ursos, além de capivaras e pacas, bem maiores que as atuais, que hoje essas espécies estão extintas. Mas é bom, vale ressaltar, que além desses animais extintos, a gente já tinha os animais atuais convivendo com essas espécies. Por exemplo, lontra, o tamanduá, preguiça arborícola e onça, por exemplo.
2: Que bacana! E esses fósseis que foram encontrados aqui em nossa região? Você poderia falar um pouco melhor sobre eles?
3: Esses animais habitaram o Brasil inteiro. Né? Então a gente tem representantes da, dessa mega fauna desde o Norte até o Sul do Brasil. Mas por que, que a gente encontra eles em grande quantidade aqui na região de Lagoa Santa? Justamente pela presença das cavernas. As cavernas elas são um ambiente muito propício para a preservação de fósseis. Por quê? Lá, uma vez que o animal entra lá, morre e seus restos ficam ali dentro, eles ficam protegidos da chuva, do sol, Ficam protegidos de animais carniceiros, por exemplo. E aí esses, esses restos, uma vez soterrados dentro da caverna, ficam protegidos. E por que, que esses animais não são encontrados aqui hoje, andando por aí? Há cerca de 11 mil anos, teve uma grande variação no clima da terra. Onde que a gente tinha um clima muito mais frio e gradualmente foi esquentando. E aí com isso a gente teve uma alteração na vegetação, que por sua vez foi refletido na, na fauna. E aí esses animais que viviam no ambiente que passou a ser mudado gradualmente, eles foram perdendo espaço e aí eles foram é, se extinguindo. E aí, no caso do Brasil, por exemplo, a gente perdeu os animais mais agigantados, né? Que foi a Preguiça Gigante, o Toxodon, que muitos desses animais pesavam mil, acima de mil quilos, né? Ou seja, acima de uma tonelada. Daí vem o nome de megafauna. E aí, como eu mencionei anteriormente, esses animais agigantados foram extintos e os menores que já conviviam com eles permaneceram no ambiente. Eles se adaptaram melhor a essas mudanças climáticas. Então, por exemplo, né? como eu já mencionei. O tamanduá, a onça parda, a onça pintada, a jaguatirica e esses outros animais todos que a gente tem na natureza conviveram com essa megafauna. E é importante também lembrar que, além dessa fauna vivente ter convivido com essa mega fauna extinta, o homem moderno também conviveu com essa mega fauna. Então, certamente, os primeiros habitantes do Brasil, eles viram grupos de preguiças gigantes mastodontes pastando por aí, assim como os tigres, a de sabe, saindo para caçar porcos do mato, filhotes dessas preguiças ou tatus. Até mesmo o próprio homem pode ter sido é, utilizado como alimento por esses grandes... Felinos, né?
2: bem legal André agora a análise dos fósseis e a reconstituição desses animais é feita através da paleontologia certo? como que funciona a retirada desses fósseis desses sítios arqueológicos dessas cavernas por exemplo
3: é importante é, deixar bem informado Felipe que todo fóssil que é encontrado em território brasileiro ele pertence à união ou seja, se alguém encontrar algum fóssil e levar para casa, ele está cometendo um crime. Todo fóssil ele tem que ser retirado do sítio paleontológico por uma pessoa especializada e que tem que estar tá vinculado a alguma instituição de pesquisa ou de ensino. Então, por exemplo, museus e universidades que fazem a guarda desse material. E aí, também para fazer essa retirada dos fósseis, é, nós precisamos de uma autorização prévia do IBAMA ou da Agência Nacional de Mineração.
2: Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, André. Para quem quiser ver as réplicas desses animais, é só passar na sede do Parque Estadual Cerca Grande, que fica na rua Domingos Gomes Ferreira, número 81, no distrito de Mocambeiro. Agora eu passo a palavra para o Cuvieri, a nossa preguiça gigante favorita.
4: Cuvieri, a preguiça gigante. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Esse programa é dedicado especialmente a mim, né? Fala a verdade. Ah, que saudade dos meus amigos e amigas gigantes. Eu fui o único que sobreviveu dessa brincadeira milenar. Eu conheci diversas espécies da megafauna, mas hoje eu vim falar especificamente sobre a minha espécie, as preguiças gigantes. Nosso nome científico é meio difícil, mas lá vai. Eremontério Laurillard, creem Deus Pai! <risos> Ainda bem que eu me chamo Cuvieri e não essa coisa estranha aí. Mas enfim, as preguiças gigantes pré-históricas chegavam a medir até 6 metros de comprimento e 4 metros de altura e podia pesar até 4 mil quilos. É isso mesmo, muita coisa, minha gente. Não tinha tigre, dente de sabre, que botava medo na gente, viu? Minha espécie existiu há mais de no... minha espécie existiu há mais ou menos 9 mil anos atrás. Mas isso é o que a ciência diz, e também é o que eu me lembro, né? Minha memória não é lá muito boa. As preguiças gigantes habitavam praticamente o Brasil inteiro. Mas nosso lugar favorito era as terras baianas. Quem que resiste àquele lugar, não é mesmo? E aí você se pergunta. As preguiças gigantes são parentes próximas de quais bichos? Bom, tem os tatuos. As preguiças que hoje vivem nas árvores, além dos tamanduais. Falando neles, vou lá dar um alô pra galera, belê? A gente se vê por aí.
1: Agora vamos de música. Pra celebrar os animais, pré-históricos ou não, a gente vai escutar Bichos do Mar de Lenine. Solta o som, DJ.
2: Essa é minha história. Uma velha tartaruga... Que no compasso da vida nadou os sete mares Encantada com o que vi Nunca tive pressa Mas agora eu tenho Tudo mudou E eu quero ver o futuro acontecer
5: Nunca tive pressa Porque sei que a vida passa Mas demora Demora hum, Já odeio o mundo Devagarinho e olhando para tudo tu, tu, tu. Vi o camarão limpando o oceano Enquanto muita gente ia é só sujando Vi o povo, vi a Lula conversando Pra tentar mudar Vi o povo, vi a Lula conversando Pra tentar mudar Nunca tive pressa, mas agora eu tenho, nunca tive pressa não, nunca tive pressa, mas agora eu tenho, nunca tive pressa não, tem pressa dessa gente, conscientize, que respeite a vida e que economize, acredito que um dia o homem vá mudar, e as crianças do futuro vão poder brincar E é preciso paciência para ensinar E é preciso consciência pra poder mudar Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas Deixa, deixa os bichos do mar Deixa, deixa as tartarugas Depressa, porque sei que a vida passa, mas demora, demora. Já rodei o mundo bem devagarinho e olhando pra tudo. martelo com o peixe prego, a raia a viola sempre afinada, acompanhando o canto das baleias do show, das estrelas do mar, acompanhando o canto das baleias do show, das estrelas do mar, nunca tive pressa, mas agora eu tenho, nunca tive pressa. pressa Tem peça que essa gente Se conscientize Que respeite a natureza Que economize Acredito que um dia O homem vai mudar E as crianças do futuro Vão poder brincar É preciso paciência Para ensinar E é preciso consciência para poder mudar Deixar Deixa os bichos do mar, deixa, deixa as tartarugas, deixa, deixa os bichos do mar, deixa, deixa as tartarugas, deixa, deixa a natureza, deixa, deixa as tartarugas, deixa, deixa os bichos do mar.
0: Acabamos de ouvir Bichos do Mar, canção belíssima do cantor Lenine. E hoje a nossa viagem termina por aqui. Mas calma, no próximo episódio tem muito mais.
1: Se gostou do nosso programa e ficou com vontade de ouvir novamente, é só acessar as principais plataformas de distribuição de áudio, como o Google Podcast, o YouTube e o Spotify. O programa teve a apresentação de Elia Santos e minha, Sara Dutra. A produção e reportagem são do Felipe Matos e o roteiro é da Vitória
0: Brunini. O Patrimônio Histórico Está No Ar é uma das ações do projeto O Patrimônio Histórico Vai à Escola, realizado pela Sabic, com o patrocínio da Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A gente se fala no próximo programa. Valeu, Sara!
1: Um abraço para todos e todas e até mais!
0: Beijo para quem é de beijo!
1: Abraço para quem é de abraço!
0: E eu, sobrei! Você ouviu... O patrimônio histórico está no ar.